0: Conversamos con Agustín Rojo, presidente entrante de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. ¿Cuánta vivienda nueva se hace en Puerto Rico al año? ¿Cuáles son los mayores impedimentos? ¿Cómo comparamos con la República Dominicana? Conversamos con Agustín sobre sus experiencias de primera mano. Escuchen. Bienvenidos a este episodio 71 del Urbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez.
1: Saludos, buenos días.
0: Y hoy tenemos como invitado al presidente entrante de la Asociación de Constructores de Hogares, Agustín Rojo.
2: Saludos, buenos días. ¿Cómo estás, Agustín? Un placer estar aquí ambos.
0: Gracias por aceptar la invitación. Eh, tuve a tu hermano hace unos meses atrás. Qué bueno que ahora pues... Tengo la oportunidad de conversar contigo como presidente entrante de la Asociación
2: de Constructores de Hogares. Muchas gracias, un placer. Voy a hacer una, un, un, una pequeña eh, corrección y después podemos hablar el porqué. Es la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Ah, ok. <ríe> y ahorita, si quieres me preguntas y, y, y hablamos el porqué de ese cambio que fue hace un cambio hace un par de años.
0: ¿Vamos a hablarlo ahora mismo?
2: Exacto. Eh, es un reflejo. De, de lo que ha sido una diversificación de los desarrolladores a través del tiempo ¿no? Y, y nuestra, nuestro, nuestra asociación lo que representa es eh, la, la, la industria de la construcción en Puerto Rico Mayormente desarrolladores, o sea, dueños eh, de desarrollo, promotores, inversionistas eh, También tenemos a contratistas tenemos a, 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 a otra, otros, otras personas que representan otros servicios relacionados a la industria, como abogados, este, arquitectos, etc. Eh, pero nuestra, nuestra asociación, pues los socios principales, son en efecto desarrolladores. Y que vimos, ahorita estábamos hablando aquí en el preámbulo, eh, sobre la época del 2008, 2009, hubo eh, una época donde muchos de nuestros socios, se diversificaron en distintos negocios que no so solamente era eh, el desarrollo de hogares, sino el desarrollo también turístico, hoteles, eh, desarrollos de, de centros de entretenimiento, eh, como ustedes conocen, Distrito Timóvil por ejemplo, uno de nuestros uh -huh. socios claro. eh, son, son los principales, son los que han desarrollado eso, eh, hasta hospitales, eh, centros comerciales, retail, así que la asociación para reflejar no esa diversifi diversificación que han tenido nuestros socios pues también eh, cambió su nombre de Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico a Asociación de Constructores de Puerto Rico y de hecho eh, el abanico de temas que hoy día nosotros en la asociación atendemos es, una, eh, es un son, eh, es mucho mayor a lo que atendíamos eh, hace 15, 20 años no así que eh, ese es el reflejo de
0: Hace mucho sentido y qué bueno que lo han, lo han diversificado para representar ese, ese cambio. Pues, Agustín, estamos ahora en año eleccionario y se habla mucho sobre los retos que enfrentamos en vivienda Si miramos una encuesta reciente que sacó El Nuevo Día hace, hace unos, unos meses atrás, 66% de los encuestados conversaron de que el tema de la vivienda uh -huh. era uno de los, de los más... Eh, de, ...de los que más tenían top of mind... Sí. ...se conversa sobre... ...la cantidad de propiedades que hay abandonadas... ...en estorbo público... ...se, se habla sobre propiedades que hay en desuso... ...sobre... Eh, ...la revitalización urbana... ...los retos que hay con... ...trabajar ese tipo de proyectos... Uh
2: -huh.
0: ...en episodios anteriores con el... ...arquitecto Ricardo Álvarez Díaz... Uh -huh. ...y con...
2: ...quien fue presidente de la asociación... Ah, ...de constructores por, por, de Puerto Rico también...
0: Él me mencionó el dato de que impactar una zona y revitalizar algún tipo de estructura que pueda haber en, en por decir, un, una zona santurce, sale cuatro o cinco veces más caro que desarrollar en en, en, otro sitio. en en un área donde simplemente es el solar, uh -huh. aplanas y, y construye. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser la visión a futuro para la vivienda, ¿Cuál, dónde está la demanda, cuál debe de ser la oferta, qué es lo que ustedes están visualizando como, como política pública ahora que viene un año eleccionario y lo que, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos encaminar esto.
2: Pues qué bueno que empezamos la sí. entrevista por ahí, porque la realidad es que si bien eh, ahorita estábamos hablando que la asociación eh, eh, nos hemos diversificado en los temas que atendemos, eh, eh, también es verdad que eh, el tema de la vivienda es uno de los ob objetivos principales sigue siendo uno de los objetivos principales eh, de la Asociación de Constructores de Puerto Rico y debe serlo, debe serlo porque eh, el tema de la vivienda es un tema es un, eh, es un tema que como tú bien dices en la entrevista eh, y se reflejó en, en el, en, 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 el en, en el nuevo día, es un tema que para la sociedad en general es front and center, es primordial. ¿Y cómo debe serlo? Porque es donde nosotros eh, creamos, eh, creamos hogares, desarrollamos nuestras familias eh, eh, y, y es donde regresamos, donde tenemos que tener un safe space, ¿verdad? Para que nuestra sociedad pueda florecer. Eh, habiendo dicho eso y, y la importancia del tema de vivienda en Puerto Rico, tenemos un reto enorme por delante. Eh, en Puerto Rico. Estamos construyendo muy poca vivienda. Y ahorita podemos hablar eh, y vamos a tocar el tema de las abandonadas y, y, y porque eso quizás no es eh, la solución que muchas personas piensan que puede ser. Eh, pero en Puerto Rico, para darte algo de estadística, eh, de hecho, antes de quizás darte una estadística, le, 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 yo no sé si ustedes saben cuántas casas estamos construyendo, casas nuevas estamos construyendo en Puerto Rico al mes. Bueno, idea? lamentablemente Dependemos de OSIF
1: este, Y ellos normalmente nos dan los datos uh -huh. De tres a seis meses tarde
0: Pero de mil a 1.500 ah, al año
2: No, lamentablemente Mucho menos que eso
0: ¿Menos de mil al año?
2: Actualmente Tú dijiste 1.500, menos de la mitad Wow. Mira, yo hice una pequeña encuesta En Facebook, algo bien informal Obviamente, no es nada científica, ¿verdad? En mi página de Facebook En un momento dado y le pregunto A, 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 lo, a los amigos que tengo ahí ¿Cuántas casas ustedes creen que estamos entregando? O sea, que se están construyendo mensualmente. Eh, más de 500, les di varias opciones. Más de 500, más de 300, eh, menos de 100. Todo el mundo respondió más de 500. O la gran mayoría, por decir. La realidad es que hoy día en Puerto Rico estamos haciendo 65, promedio de 65 casas al mes en todo Puerto Rico. Y te esto estoy hablando en todos los segmentos de precio. ¿Ok? Eh, esto es casas. Eh, de todos los millones que de, quieras de para arriba, social, casas de 400 mil de 500 mil, de 600 mil lamentablemente mencionaste interés social o, y yo quiero hablar de vivienda, me, me, me gustaría que hablemos de vivienda asequible hoy que es bien importante para nuestra para nuestro eh, para Puerto Rico como sociedad eh, eso es lo menos eh, o lo más eh, difícil que, 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 que se puede desarrollar hoy día. Y es probablemente lo menos que estamos desarrollando. Así que son 65, solamente 65 unidades al mes. En el 2023 se fue el promedio. Wow. En un año wow. que entendemos que, entre comillas, es bueno. ¿Y cuánto construíamos antes? Antes, eh, en el 2005, 2004, en ese momento pico... Eh, estábamos construyendo entre 12 y 15 mil unidades al año. O sea que estamos hablando que hoy día estamos en 800, no, no llegamos a 800 unidades al año y antes eran 15 mil unidades al año. ¿Nos hace falta llegar a 15 mil unidades hoy día? Bueno, pues eso es debatible, quizás sí, quizás no. Eh, pero sí nos hace falta Contos. mucho más de lo que estamos haciendo y eso lo refleja esa encuesta que tú dijiste de, en la prensa donde la gente sale a comprar, eh, Fernando y tú, tú sabes esto, sal, salen a comprar y lo que se encuentran es un reto enorme de poder conseguir vivienda de 200 mil dólares, de 300 mil dólares, yo no estoy hablando de vivienda de interés social, eh, estoy hablando de vivienda asequible, es eh, el reto que tenemos por delante es de poder construirle a, a, a las personas Que yo digo que son el jamón del sándwich no, uh -huh. gen, Generan más ingreso Exacto. de lo que se les permite generar Para poder eh, obtener beneficios sociales Como hay, eh, eh, beneficios de renta eh, Entrar en programas sociales de esa índole Entonces, como generan más ingresos, generan más salario que eso no pueden accederlo, pero tampoco generan suficiente para poder, a, para poder comprar la vivienda que típicamente se está construyendo hoy día. Que por ciertos elementos eh, nos obliga a nosotros desarrolladores a mayormente, no, porque no es que no estemos haciendo, pero mayormente movernos hacia vivienda eh, más eh, elevada a precios de $400, $500, $600 y hacia Sí. Y tienes razón en lo que en lo que estás diciendo
1: porque precisamente, por ejemplo, ahora mismo tengo un apartamento que salió para la venta en 225 mil y uno pensaría que no hay gente buscando y salió ayer y entre ayer y hoy he recibido por lo menos 20 llamadas interesados en esa sola propiedad. O sea, que hay, que hay demanda.
2: La demanda está, y yo te puedo, te, te, te puedo dar quizás otro dato que refleja esa demanda. Eh, la vivienda nueva, la, la, la construcción y entrega de vivienda nueva del 2022 hacia el 2023, se redujo en un 18%. O sea, tuvimos una reducción de 18%. Y mucha gente podría decir, bueno, pues entonces eso es un reflejo de, 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 de falta de demanda. Y no es el caso, es un reflejo de falta de oferta, es que no estamos pudiendo proveer la oferta que hace falta. Y ustedes saben que mientras más oferta, más competencia, mientras más oferta, más alternativa tiene el consumidor. Así que necesitamos poder llegar a eso. Pero ¿y por qué yo digo que no es un tema de, de, de demanda y si es de oferta? Porque si miramos las propiedades existentes, lo que re se redujo del 2022 al 2023 es solamente un 2 y pico por ciento o sea que hay una demanda está ahí la demanda además que lo vemos todos los días en los proyectos que nosotros hacemos nosotros, en eh, nuestra empresa BRM, sí estamos haciendo proyectos de vivienda eh, donde tenemos proyectos de vivienda de 300 mil dólares y la demanda es enorme pero no damos, no damos abasto y por qué no damos abasto eh, eh, nosotros y el resto de la industria hoy día comprar un terreno un raw land como lo decimos, ¿verdad? Un Greenfield, un terreno, desarrollarlo desde cero y poder proveer una vivienda asequible. Los costos son enormes y los retos que hay que sobrepasar para poder llegar a construir esa vivienda en, en términos de permisología, eh, los costos de financiamiento. Eh, 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 y el tiempo que toda esa permisología demora, son enormes. Entonces, cuando antes podíamos eh, desarrollar una, un, un greenfield, un terreno nuevo en dos, tres años, pues hoy nos puede tomar tres, cuatro, cinco, seis años dependiendo.
1: ¿Seis Entonces
2: años. eso, bueno, es que depende de si hay que cambiar la zonificación de la Tierra. ...o no... ...que eso es parte de eh, la permisología... ...es parte de la permisología... ...pero más que permisología... ...es parte de la visión que nosotros... ...yo no quiero decir nosotros... ...es parte de la visión que se ha... ...puesto en lugar... ...en nuestro... ...en nuestro en, en nuestro Puerto Rico... ...o sea, hoy día... ...nosotros pensamos que Puerto Rico... ...está sembrado de concreto... ...pero eso no es la realidad... ...lo que está... ...donde nosotros vemos mucho concreto... ...es en el área metropolitana... ...salimos del área metropolitana... Y, y, y Puerto Rico es un lugar donde la mayoría de los terrenos en Puerto Rico no son no son eh, eh, son hostiles para lo que es un desarrollo formal. ¿Por qué? Porque son montaños, es montañoso es, eso no es un buen lugar para construir una vivienda formal, ¿verdad? Es, es complicado es costoso entonces qué pasa se construyen viviendas informales eh, eh, entonces la permisología es tan difícil Que fomenta también La vivienda informal la vivienda ¿Qué es una vivienda informal? Es una vivienda ilegal En otras palabras, porque probablemente pues, No tiene la permisología, no cumple con, con, código. Eh, con código Si viene un huracán, lamentablemente pues, no es la casa Más segura eh, Un terremoto oh, eh, Toquemos madera que aquí no, no, no haya un terremoto En Puerto Rico, porque lo que vamos a ver Es un desastre en la parte de la vivienda Informal o ilegal ¿Verdad? Eh, así que eh, es un tema de, 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 de visión, eh, vemos que la, la gran mayoría de los terrenos en Puerto Rico se han reservado para usos que no permiten el desarrollo, entonces quedan, aunque no lo creamos porque siempre estamos, en, muchos de nosotros estamos en el área metropolitana solamente y lo que vemos es concreto, pero eh, si salimos más allá de eso, hay muchos terrenos que simplemente no están zonificados, entonces cambiar la zonificación es sumamente eh, eh, cuesta tiempo Cuesta dinero es eh, eh, cuesta no, es, no es seguro <risas> Tienes una incertidumbre Como inversionista si tú vas a poder lograr Un retorno decente De tu inversión Y no promueve que nosotros hagamos Vivienda en Puerto Rico Que sí nos hace falta Y ahorita hablaste de la vivienda eh, Abandonada Y volvemos, en Puerto Rico Tenemos aproximadamente eh, 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 lo tengo por aquí eh, eh, 1500 estructuras residenciales en todo Puerto Rico eso, eso es eh, eh, un aproximado el 55% de esa vivienda es informal, es ilegal entonces, ¿qué nos hace falta? cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto cuando viene un desastre natural esas son las estructuras las informales, las ilegales, las que tienen problemas claro. de seguridad la que los techos se les van, la que las que en un, en un terremoto, no, Dios no quiera pase algo y, y, y esas casas se, de, se derrumben y hay que ir moviendo a esa a nuestra a, a nuestro a nuestra población de vivienda informal de vivienda no apta no segura, la segura a la vivienda formal pero esa esa ese, ese, esa conversación eh, se ha perdido ...se ha dejado de tener... Eh, ...en ciertos sectores... ...porque es una conversación... ...honestamente... ...no, no, no es políticamente agradable... ...porque, porque mucha gente... ...está aferrado a su casa...
1: ...el este, desplazamiento... ...verdad... ...perdón... ...que implica desplazamiento... ...posiblemente
2: a otras áreas... ...no implica desplazamiento... Eh, ...si yo... ...voluntariamente... ...si yo voluntariamente... Que... ...vivo en una casa informal... ...y tengo... ...la oportunidad... ...voluntariamente de mudarme, de comprar, de adquirir una casa formal, segura, en un lugar donde cumple mis expectativas eh, y las de mi familia. Y lo hago, eso no es desplazamiento, eso es un movimiento voluntario. Correcto. Que es para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. Ok, así que, eh, eh, ah, que se obligue, bueno, ya eso es otro tema, y ahí yo no estoy... Eh, 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 abogando Porque se obliga a nadie Pero es que hay que darle la oportunidad Porque es ¿qué es lo que pasa en este momento El que quiere ir a comprar una casa Sale y qué se encuentra Lo que estábamos hablando ahorita Muy poca oferta bueno. La oferta que encuentra La encuentra costosa Entonces Cada vez para tratar de solucionar Ese problema Hay más leyes, más reglamentos Ma, y, y, y esto no es un tema de gobierno central, esto, no, esto es un tema de visión de país. Eh, eh. Una pregunta, Agustín.
0: Ustedes tienen como un. ¿Cuál es el perfil del comprador actualmente? Uh -huh. el, el, el que te está. Si, si, si haces un sondeo, ¿dónde está el purchasing power? Es. Eh, pues se habla también de la merma, ¿verdad? De, de, de la juventud en Puerto Rico, la pirámide invertida. Muchas personas. O sea, tenemos una población envejeciente. ¿Cuál es el perfil que tú estás viendo de los que están buscando comprar un hogar actualmente? Ahí, ahí, ahí están en los 30, están en los 40. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes han visto o observado? Si tienes ese dato.
2: Claro. Eh, nuevamente, depende de dónde estás desarrollando, dónde estás construyendo. Pero eh, mira, el perfil es nuevamente, volviendo a vivienda asequible, ¿no? vamos a hablar de vivienda de, de eh, 200 hasta 200, 300 quizás en algunos eh, sectores eh, eh, un poquito más eh, eh, vamos a llamarle a eso vivienda asequible, no estamos diciendo que sea barato no estamos diciendo que sea poco dinero porque mucha gente eh, puede escuchar asequible y piensan que uno se está refiriendo a interés social y que uno pretende que 300 mil dólares sea económico no, no, no es el caso, pero eh, eh, también eh, tenemos que proveer lo que llamamos workforce housing volvemos a ese a ese jamón del sándwich de medio la gente que produce, que sí. trabaja que gana más de lo permitido para poder acceder a ciertos eh, beneficios y programas eh, sociales de vivienda pero que tienen que poder eh, tener eh, eh, esta oportunidad de comprar vivienda de 200, 300 mil dólares ¿y cuál es el perfil? son familias son personas que quieren aportar a, a Puerto Rico, que quieren trabajar en Puerto Rico que quieren quedarse aquí, que quieren crear, a, a, eh, eh, desarrollar a sus familias, criar a sus hijos aquí eh, y que necesitamos darle donde vivir eh, a ese punto, Giancarlo uno eh, reciente hablando con, con, con el presidente de uno de los bancos principales eh, aquí en Puerto Rico me estaba explicando que uno de los retos no, perdóname, él no me dijo no me, y, y me aclaró El reto más grande que ellos tienen En atraer empleados A su banco Es poder atraer O sea, atraer empleados, vamos a decir, de afuera Y estamos hablando de personas puertorriqueñas Que se han ido de Puerto Rico Y que queremos que regresen a Puerto Rico Que aporten aquí, que trabajen aquí Que formen parte de nuestra sociedad El reto más grande que ellos tienen Es que cuando le hacen el acercamiento para traerlos, les interesa, quieren regresar a Puerto Rico, quieren traer a sus familias a Puerto Rico, les interesa el trabajo, la paga es buena y cuando van a buscar vivienda no encuentran sí. vivienda y por lo tanto... No deciden tomar el paso Y ese es el perfil del cliente Que nosotros necesitamos atender el Y es, 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 el, es, es, el, es el, el, el trabajador, el profesional eh, que, que que tiene que, que quiere comprar una casa de 200, 300 mil dólares Entonces no podemos, no podemos equivocarnos Estas personas, hablamos de casa abandonada Ahorita mencionaste casas abandonadas estas personas no quieren comprar una casa abandonada.
0: En, en Comprar una casa en, en, en juncos abandonada, en, en, en una curva, en una esquina. Y...
1: Sí, porque necesitan incorporarse rápido al trabajo. Y lo menos que quieren estar pensando es construir,
2: remodelar, moving ready. Claro, y menos en el ambiente... Y tú, tú sabes eso, que tú lo ves todos los días con tus clientes. Y menos en el ambiente actual de la dificultad de una remodelación, de una construcción. Exacto. Pero además de eso, ¿qué han visto estas personas...? que han visto cuando se mudan a Orlando, cuando se mudan a Texas, y desde allá es que los queremos traer. Desarrollo nuevo, donde hay un control de acceso, donde sí, hay sí. seguridad, donde hay eh, amenidades.
0: Quizás también hay desarrollos que son más mixed use tienen más vocability. Eh, un, 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 uno, 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 los que viven en lo que es el vocability score, es algo que yo encuentro en más accesible en muchos lugares en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico Vocabulary es bien pobre a menos que estés en Santurce, Miramar o, o Condado. Uh -huh. Depende del vehículo. Los carros están caros también. ¿Las personas prefieren mudarse aquí a un suburbio y tener que entonces depender del automóvil o ha habido más interés también en, en, en el Mixed Use, en unas viviendas que, que sean un poco más atemperadas a, a poder ofrecerte ese 15 minute city concept Que tengas uh -huh. todo a, a nivel caminable
1: Y eso está alineado a la visión De país que él está diciendo Que nos hace falta Que no, hem no hemos desa no no la tenemos Ahora mismo no, no que, hay a... que, que hay que desarrollarla Para que con los esfuerzos que ellos puedan hacer Proveerle realmente El inventario que se necesita
2: sí eh, a, a tu pregunta específica De Vocability voy a, voy a responderla Pero antes de eso eh, nosotros en Puerto Rico, la eh, de socios de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, sí están desarrollando el tipo de proyecto que tú estás Bien. del que tú estás hablando. ¿okay? No es fácil desarrollarlo. Tiene unos retos. Si el desarrollo en general tiene unos retos enormes, ese tiene retos más grandes El doble. Creo
0: que la Gladiola es un ejemplo nuevo. Ese, ese hay unos, ejemplo, hay, hay el... unos
2: retos de costo enormes no solamente de costos de construcción, sino luego de costos de mantenimiento para el que adquiere en esas propiedades. Eh, la manera en que está diseñado la ley eh, de condominios en Puerto Rico, hay unos retos también de, 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 de vivir en estos proyectos donde hay ciertos requisitos que no permiten agilidad en la toma de decisiones de esas juntas eh, de condominio. Eso se está trabajando. A ver si lo podemos facilitar. Ahora bien... O sea, eh, es más
0: complicado si tienes un complejo donde hay comercial y residencial en el mismo lugar. Se complica más la administración con la Junta el Manejo. Es, es lo que me estás diciendo. Se
2: complica mucho más. Eh, no quiere decir que sea imposible. Son, se complica más, pero eso se ha atendido y se maneja en distintos mercados. Eh, así que es, 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 es posible, pero hay que tener uno las la, la leyes correctas y dos eh, la estructura de costos correcta también ¿qué ocurre? Eh, te voy a dar un ejemplo nosotros estamos actualmente eh, eh, produciendo unas viviendas de 300 mil dólares en un proyecto eh, de casas ahí el pago mensual de mantenimiento ronda los 150 dólares Okay. Esa misma propiedad, si nosotros fuéramos, y eso es una vivienda con patio, con esa misma propiedad, con eso es, es un proyecto con control de acceso, tiene, tiene piscina,
0: Ay.
2: tiene eh, canchas de tenis, canchas de pickleball, canchas de beach tenis, en, en esa comunidad hicimos un restaurante, hay un coffee shop, hay, okay. ¿En dónde es esto? Esto es en Gurabo. Okay. En Ciudad Jardín, Gurabo. Y es un proyecto de, 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 de nuestra empresa, BRM. Eh, si esa misma unidad, si nosotros fuéramos a replicar algo como eso en un condominio, o sea, en un high-rise, en una torre, tenemos que vender esa unidad en un millón dólares, yeah. por lo menos o más. O más. Wow. O más. Y el costo de mantenimiento para, para los clientes que compren ahí, el costo mensual de mantenimiento no va a ser $150 dólares al mes. Va a ser quizás $600, $700, $800 dólares al mes. Porque tienes que darle mantenimiento, el costo de mantener todas esas facilidades, mientras tú vas subiendo en elevación, todo es mucho más caro. ¿Okay? Eh, y eso es una realidad... Entonces, por eso es que si sí, uno va a New York y uno dice, wow, qué chévere una ciudad como esta, pero el, el, el ingreso per cápita en Nueva York, pues, eh, permite eso, claro. permite eso en Boston, en Chicago, etcétera. Eso no quiere decir que en Puerto Rico no se pueda promover ese tipo de desarrollo y que debamos de pro promover ese tipo de desarrollo, pero tenemos que entender para entonces mitigar esos costos eh, por otro lado, por ejemplo, pues quizás en esos proyectos el costo del crimen, que es uno de los costos altos en condominio, Ajá. se debería de mitigar claro. el costo de eh, eh, que nosotros cada vez que desarrollamos algo eh, tenemos que pagarle al gobierno en distintos en distintos tipos de contribuciones Por ¿Extramuro? ejemplo En extramuros, en eh, Impact fees Extramuro eh, 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 Patente de construcción eh,
0: <ríe> Extramuro siendo eh, toda la infraestructura, la, la
2: infraestructura eh, Sí ¿Qué? Extramuro es la infraestructura que uno tiene que hacer Para poder conectar un proyecto A, la, a, a, a los servicios De electricidad De agua Sanitario Que el gobierno se supone que, Déjame, perdón Que el gobierno provee <ríe> Lo que pasa es que terminamos, y eso es otra, es, estamos cambiando, ¿no? Es interesante porque no, eh, parte, parte de lo que no nos damos cuenta es que los desarrolladores, los que construyen proyectos, terminan haciendo mucho de la infraestructura que después le termina sirviendo no solamente a ese proyecto, sino a la wow. comunidad en general. ¿ok? Entonces, pues esos proyectos tienen que cargar con ese costo. Y al final del día, ¿quién carga con ese costo? Los claro. que compran en esos proyectos. Porque ese costo hay que traspasarlo. Y eso es así. Eso es economía básica. Entonces, eh, más o menos un 28% del costo de una vivienda en Puerto Rico es, son costos asociados a contribuciones o a, 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 a cobros del gobierno en el proceso de desarrollo. ¿El 28%? Sí, señor. Entonces, queremos bajar nuestros costos, queremos promover vivienda, pues eso es una de las maneras de hacerlo. Recientemente se pudo, después de mucha batalla y mucha lucha, se pudo aprobar un proyecto de ley, o una ley debo decir, para aumentar el, el tope de vivienda eh, asequible en Puerto Rico.
0: Eso fue hace poco ahora verdad Eso
2: fue, fue, fue hace poco fue ahora a finales de año eh, tengo que decir que la administración eh, dio la lucha también, entendían la necesidad eh, se enrolló las mangas y dio la lucha pero eh, eh, hay un eh, nuevamente un, una visión que permea a, a, a algunos sectores legislativos que no facilita ese tipo de aprobación. Entonces, eh, quizás no pueden entender cómo una vivienda eh, asequible hoy día tiene nueva, tiene que costar. No es que deba, es que tiene que costar, porque si no, no se puede construir. Tiene que costar 170, 180, 200 mil, 220 mil dólares. Depende de dónde la construya. Exacto. Y es que esos son los costos. Esos son los costos. Entonces, de ¿Qué hacemos? Eh, no, no queremos que hagas de 220 mil Queremos que hagas de 150 Era la respuesta Ok, perfecto, yo también quiero hacer de 150 Hay un mercado enorme Para ese tipo de, de, de casa Y si yo puedo construir una casa nueva en, en ese mercado Lo hago, con muchísimo gusto Elimíname el, el 28% de, lo, de los costos eh, gubernamentales Ah no, eso no eh, Te puedo eliminar una pequeña parte Que es lo que en efecto atiende esta ley eh, Bueno, pues entonces No puedo construir no, pues si no, pues si pues, no, o construyes en 150 o no te aprobamos la ley. Bueno, pues puedes aprobar la ley en 150, pero no va a haber construcción de vivienda nueva en 150 porque los costos no dan. Y eso es una realidad. O sea, y tenemos que mirar esto desde el punto de vista comercial. Mientras más construcción de vivienda podamos lograr en Puerto Rico, eh, más renovación de estas comunidades Que ya están anticuadas Que tienen más de 40, 70 años Y que tenemos que de alguna manera renovar eh, Pues entonces Más más competencia hay Y más eh, eh, y, 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 y más competencia en el precio Debe de haber y puede bajar Pero haciendo 65 casas al año eh, no hay mucha competencia, lamentablemente.
0: Vamos a traer otro ejemplo que sé que tienes experiencia y podemos entonces comparar y que son economías diferentes, ¿verdad? Pero República Dominicana. Has desarrollado allá, ¿correcto?
2: Sí. Eh, llevamos... <ríe> interesante que traigas ese ejemplo porque cuando estamos hablando de vivienda asequible... Porque eso es, eh, eh, además de muchos ejemplos que podemos hablar de República, que, que, que eh, temas que República Dominicana está atendiendo muy bien en el tema de desarrollo económico y desarrollo social, eh, eh, eso es uno de los, de lo, de los temas eh, idóneos para discutir. República Dominicana, nosotros llegamos a República Dominicana en el 2014. Ya hace casi 10 años a, a, a hacer, eh, eh, bueno, hace 10 años de hecho, eh, uh -huh. eh, eh, me recuerdo en mayo de 2014, a hacer desarrollo, a hacer inversión en, en, en desarrollos residenciales allá. Vimos una gran oportunidad, una de esas oportunidades era que se, a, reciente se había aprobado una ley donde establecía... Eh, una baja en costos gubernamentales Ahí está. para poder hacer vivienda asequible, para promover que la industria privada pudiera eh, desarrollar vivienda asequible sin cargar con los costos que el gobierno le impone a muchos de, de, de los desarrollos nuevos. Eso fue ¿Okay? en el 2014. Eh, esa ley se aprobó en el 2011. Cuando nosotros llegamos en el 2014, eso estaba empezando. En ese momento, el precio tope de la vivienda... Obviamente estamos hablando de mercados muy distintos, ¿verdad? Con, con, con costos, costos de construcción claro. distintos. Pero en ese momento, el precio tope de la vivienda era 60 mil dólares. Nosotros comenzamos a mirar ese mercado. Eh, y cuando arrancamos nuestro primer proyecto de vivienda de interés de, de asequible allá, el tope ya había aumentado a 65 mil dólares. Y esas fueron las primeras viviendas asequibles que nosotros eh, eh, construimos allá y, y vendimos. Hoy día, ese tope lo han actualizado todos los años. Todos los años lo revisan basado en la, en, en la inflación que hay.
0: Pero repite eso, nuevo. O sea, anualmente el gobierno revisa ese tope.
2: El gobierno anualmente, en enero o febrero, sin fallar, revisa ese tope basado en la inflación que hay. ¿Y dónde estamos hoy día? Que una vivienda asequible para poder acceder a los beneficios de no tener que cargar con unos costos gubernamentales.
0: Voy, voy a adivinar. 2014 eso? está en, en 98 mil, 100 mil.
2: Por ahí. Justo por ahí está. Justo por ahí está. ¿Y qué ocurre?
0: Inflación, eso está hace sentido. Pero lo que pasa claro, es que es una
2: economía
1: hay, abierta. Una economía de mercado.
2: También hay una... Hay, hay, sí, es verdad que hay inflación, pero también es verdad que los salarios han ido en aumento. Y no podemos decir que en Puerto Rico el ingreso y los salarios no han ido en aumento. También han ido en aumento. Esa es la realidad. Qué bueno. Y, deben, y ojalá que sigan aumentando y por mucho más. Eh, entonces... ¿Qué hacen? Pues había una necesidad de vivienda enorme, de más de 125 mil unidades de vivienda que hacía falta para poder atender la demanda de vivienda asequible en República Dominicana. Y eso se está atendiendo donde anualmente se está de, 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 de entregar 500 a 1000 eh, unidades de vivienda asequible al año nueva. Se está construyendo y entregando entre 12 y 15 mil unidades todos los años y se está atendiendo esa necesidad de la población entonces ahí es que ahorita eh, comenté o, o mencioné el desarrollo social aquí en Puerto Rico a diferencia de la República Dominicana que lo han hecho muy bien hemos aquí hemos perdido un poco esa un poco, no, hemos perdido en la conversación pública esa conexión entre desarrollo económico y desarrollo social Cómo tú fomentas el desarrollo social. Tiene que haber desarrollo económico. El desarrollo claro, económico también. es la herramienta más grande para tú poder desarrollar a un país socialmente. De desarrollar programas sociales. Y eso el gobierno de República Dominicana lo tiene bien claro. Es un gobierno que promueve la inversión privada, promueve que el sector privado se desarrolle crezca Sabiendo Que ese crecimiento Lo que va a hacer es que le va a traer más dinero Al gobierno, al fisco A través de co las contribuciones Y con esas contribuciones Entonces el gobierno Desarrolla programas sociales Pero sabe que depende del de desarrollo económico Y esa conversación por, Y eso, eso Puede ser tres podcasts más Por mil razones en Puerto Rico la hemos, Esa conexión La hemos perdido entonces no podemos perderla porque eh, todo esto o sea, al final todos estos eh, eh, o sea, los fondos que recibimos que se utilizan aquí para programas sociales que eh, bien sean, que se utilicen y que bueno que, que, que esos fondos existen, pero no debemos de dejar a echar hacia un lado al sector privado como motor económico de, de, del país, que a su vez es un motor de desarrollo social.
0: Uno pensaría que quizás nos recostamos de tener esos fondos y, y allá que no hay nada. En la República Dominicana no tienen fondos claro. federales. Entonces no se pueden recostar de eso. Y tienen que...
2: Forzar que... el hecho. Claro. Hay una visión de desarrollo económico en República Dominicana que permea en todos los sectores del país. Eh, y cuando digo en todos los sectores me refiero a, a, a al sector gubernamental. Eh, pero también al sector privado y, y, y a la población general donde cuando nosotros eh, comenzamos allá a desarrollar cuando hablábamos con, con, con personas hasta me recuerdo hasta una conversación con un taxista que nos preguntan qué estamos haciendo allí estaba fascinado de que nosotros unos extranjeros estuviéramos, unos puertorriqueños estuviéramos en, en República Dominicana invirtiendo en su país ayudándolos a echar a su país hacia adelante Mira vaya. y esa es la visión y es cómo te puedo ayudar a que tú me ayudes a mí a echar el país para adelante y esa visión esa eh, tiene que, que te, tenemos que cambiar eso aquí en Puerto Rico tenemos que cambiar eso eh, eh. aquí la
0: narrativa y eso lo, esto, esto lo digo yo aquí la narrativa se ha ido por la borda la xenofobia el tema de anti ley 60 agrupando la ley 60 la ley 60 podrá tener sus defectos pero la agrupan agrupan la ley 22 con la ley 20 la ley 20 de exportación que conozco muchos puertorriqueños que la tienen que han creado empresas crean valor crean empleos aquí exportan servicios y aquí hay eh, movimientos que quieren a eliminar la ley 60 completa sin darse cuenta que esa ley 60 tiene muchos incentivos que aplican a puertorriqueños a locales que ayudan a crear valor y, y la narrativa se ha ido definitivamente por la borda. Claro que
2: sí, no hay ley perfecta. Y podemos, y yo creo que es justo, es razonable que se tengan discusiones abiertas sobre cómo hay que mejorar las leyes. Pero si esa, si, si el fundamento de esa discusión es un rechazo a inversión porque es una inversión extranjera eso no hace ningún sentido eso no hace ningún sentido y nos pone una desventaja competitiva enorme contra otros mercados y no podemos perder eso de vista nosotros en Puerto Rico pensamos como, como isla como Puerto Rico, pero tenemos competencia eh, claro. a, e igual que nosotros Como desarrolladores pues tenemos competencia local Pues Puerto Rico tiene su competencia Y tiene competencia en República Dominicana Tiene competencia en Florida tiene eh, Y que yo he visto En República Dominicana vimos Y volviendo al tema de República Vimos como y vemos Como hay una inversión enorme de, eh, de, 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 de De muchos países De Centroamérica Y lo estamos viendo también en Florida Y en Puerto Rico la inversión, porque también hemos podido recoger algo de esa inversión, aunque poca en comparación a estos otros mercados, pero la poca que recogemos la, la, nos pasamos atacándola eh, ideológicamente correcto, correcto. en vez de, de, de pensar y de conversar cómo podemos hacer más efectivo esa ley para que nos ayude más aún como visión de país.
0: Mencionaste que en República Dominicana cuando llegaste precisamente atendieron el tema de ese 28% de costo de desarrollo. Acá en Puerto Rico me consta que hubo también una ley, que creo que era la antigua Ley 212, no sé qué familiaridad tengas con esa, de créditos contributivos.
2: Uh -huh.
0: que Eso es algo que pudiera aportar, que, que mirarías quizás re, retomar como parte de la agenda. O sea, o, otorgar créditos contributivos para facilitar desarrollo. Acá y quizás en, en, en la revitalización de, por ejemplo, los cascos urbanos.
2: Creo que es algo que podríamos mirar eh, como industria, como asociación. Eh, podemos mirar. Eh. Sin embargo, nosotros no, no... No es que queremos que se den créditos contributivos necesariamente, ni que se nos otorgue... Eh, dinero necesariamente, es simplemente que se promuevan las condiciones necesarias para nosotros poder hacer nuestro trabajo, claro. sin que se nos impida eh, el desarrollo, sin que se nos, imp eh, se nos complique eh, el tiempo de desarrollo de uno a dos años a tres cuatro cinco seis años donde ya eh, hay unos costos financieros asociados eh, y unos riesgos asociados enormes que son difíciles y eh, alejan a muchas personas de desarrollar vivienda verdad y de, y de otros proyectos porque hemos, nos hemos enfocado en vivienda pero en realidad pues lo mismo aplica para desarrollo eh, turístico para desarrollo de centros de salud para todo el, 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 el crucifijo del de proceso de desarrollo en Puerto Rico lo pasa todo el que va a desarrollar cualquier eh, cualquier tipo de desarrollo, ¿no? este, eh, y perdona por ser repetitivo, pero cualquier tipo de desarrollo. Eh, así que sí, es algo que podemos mirar. Pero eh, apostar a una a unos créditos contributivos, yo creo que eh, yo creo que we are a bit past that. Yo creo que hay que eh, tener un cambio de visión como país De saber hacia dónde queremos ir Y no atacar tanto eh, lo que es la inversión privada O sea, eh, eh, el tema de desarrollo Vemos como se, 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 se ataca constantemente Ahora tenemos un ataque constante al desarrollo en las costas eh, Y yo quisiera que alguien me explique Por qué no se puede desarrollar en las costas Y que alguien me diga por qué en República Dominicana se desarrolla en las costas. En Florida se desarrolla en las costas. Yo acabo. Eh, yo, yo, en, 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 en Inglaterra se desarrolla en las costas. ¿Y por qué en Puerto Rico no podemos desarrollar en las costas? Hay maneras de hacerlo bien. Hay maneras de hacerlo protegiendo el ambiente. Entonces la conversación es moratoria a desarrollo en las costas. Porque eso es un peligro. ¿Un peligro para quién? es un peligro de, sin, sin duda la moratoria es un peligro porque es un taking de propiedad privada uh, eso es un taking de propiedad privada eso es lo que es una moratoria donde tú tienes una propiedad privada y ahora no puedes hacer nada con esa propiedad porque hay una moratoria y quiere decir no solamente que no puedes construir tampoco la puedes vender porque quién te va a pagar un centavo por una propiedad que no pueden hacer nada eso es un taking y ese es el tipo de conversación y de eh, que se está llevando día a día y que tenemos que explicarlo porque como quien está teniendo esa conversación tiene quizás otra visión, que yo entiendo que es una visión nefasta para, para Puerto Rico. Eh, tenemos que haber otras personas que contrarrestemos, contrarrestemos esa visión. Y eso nos toca al sector privado. No solamente puede ser el gobierno. Eh, yo no vengo aquí a decir tampoco que todo esto es responsabilidad del gobierno. Definitivamente que no. Nos cae, nos recae mucha responsabilidad a nosotros, el sector privado, de levantar nuestra voz, de tener estas conversaciones y de tener estas, si hace falta, con respeto, pero discusiones.
0: Responsablemente. El, el, podemos traer un tema de, que ha sido, en Ocean Park, que hace poco se… se, se o sea, sí se ve. Miramos en Google Earth y se ve como la, la costa ha cedido. O sea, el, el, el nivel del mar ha aumentado. También hay desarrollos en Rincón que se ve como edificios que se hicieron están ahora en el agua. Entonces, cómo uno responsablemente desarrolla en las costas, pero asegurando que, pues, ese desarrollo no, no vaya… No vaya a terminar en el agua. Quizás yo creo que es, se usan esos ejemplos, y by the way, o sea, yo guío por Arecibo y yo veo a me, mi derecha.
2: Me alegro que pregunte. Ca casas ¿Eso informales. Eso es parte de la conversación que hay que tener.
0: Arecibo <risa> tiene, está repleto de casas al lado de derecho en la costa que están tumbadas y expuestas igual. O sea, que hay desarrollo tanto informal como, como edificios en rincón Eso. que han tenido estos problemas.
2: Uh -huh. Sí. Eh, me alegro que pregunte, y esa es parte de la conversación que hay que tener. ¿Cómo nos protegemos? De un clima cambiante El clima no es estático El clima está cambiando Y va a seguir cambiando hacia el futuro Para bien, para mal Eso pues veremos ¿Verdad? este ¿Cómo nos protegemos? Como te digo, eh, hay desarrollo En otros mercados En otros lugares donde se protegen ¿Cómo? Pues eh, Con, con códigos Que se cumplen, hoy día eh, Estás hablando no, yo, y, y te pregunto para, para saber de qué estamos hablando. Estoy seguro que no estás hablando de ningún desarrollo nuevo. Estás hablando de desarrollos viejos que no sabemos si cumplieron o no con código. Y ciertamente no cumplen con los códigos y con los estándares de hoy día.
0: Eh, ciertamente. O, 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 cuando mencionó Rincón, o, los o, que o salieron Tenemos en algún documental. ejemplo
2: de algún desarrollo reciente moderno que tenga esa misma situación. Yo, yo no lo tengo. Si lo hay. Eh, con gusto lo miramos.
0: Bueno, hubo el el woke up en Parkville.
1: Sí, pero eso, eso data de early 90 También. De los 90.
2: Okay. nuevo. Entonces, ¿cómo se atiende eso? Pues eh, eh, comentaste sobre las playas en, en, en Ocean. En Ocean Park. Una de las maneras de atender eso es eh, rellenando la playa. Replenishment. Beach replenishment. Beach replenishment.
0: Lo hacen en Estados Unidos todo el tiempo.
2: Lo hacen en uno de los sitios más difíciles, eh, o sea, con códigos ambientales más complicados, que es Estados Unidos. Y se hace todo el tiempo. En República Dominicana se hace. En las Islas Vírgenes Británicas se hace. Beach replenishment. Donde tienes que. O sea, hay un, hay un proceso natural donde hay meses donde hay más playa donde hay meses donde hay menos hay, a, hay años donde la playa cede más cede no, 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 menos no, no, no. y, y, y eso, esa es la realidad porque y, y lo vemos entonces ¿qué se hace? pues hace Beach Replenishment ¿por qué? porque ese es parte de un control de erosión es control de erosión no es que vas a hacer eso en toda la costa de Puerto Rico claro que no, pero donde ya está construido donde ya tienes vivienda puedes hacer Beach Replenishment lo puedes hacer. ¿Y que fomenta? Pues fomenta eh, un mayor crecimiento económico porque tiene más turismo, porque tienen mejores y más, y más playas. Y eso lo hacen en todos lados y no hay controversia sobre eso, no pero en Puerto Rico hay controversia. Otra manera de <risa> controlar la erosión en las playas <risa> es promover, que esto para mí es una manera hasta más ecológica todavía... Y más simpático para... Para... para lo que es... Eh, vamos a decir... Promueve mejor todavía el ambiente. Que es algo que ciertamente... Tenemos que tener muy presente. Es... El, la, eh, el promover la creación de corales. O de arrecifes. Oyster reefs. Y eso también se hace... En distintos, en distintos mercados. En distintos, en distintos lugares. Y eso aquí también... Ha sido controversial. Entonces, eh, eh, sí, eh, la playa de Ocean Beach hay meses que cede, eh, quizás de un año a otro, eh, pero de repente vamos en verano y la playa está enorme, porque también lo vemos, lo que pasa es que eso pues, no sale en la prensa. Lo que sale es cuando está, cuando, cuando el agua está chocando contra, contra los muros de, de, de algunas casas. Hay maneras de hacerlo, pero tenemos que promoverlo, tenemos que dejar a un lado el foco de, de, de corregir las cosas, de hacerlas bien. Eh, y en Puerto Rico no somos ajenos a eso. Antes se hacía también. Eh, todo lo que es eh, 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 el aeropuerto de Isla Grande es relleno. Todo lo que es la parte sur de la isleta de San Juan es relleno. Y yo no estoy diciendo que ahora promovamos a hacer un relleno extenso de Puerto Rico y que hagamos esto o lo otro. No, pero no podemos tampoco eh, ver estas cosas y no conversarlas. Claro. Y no decir, espérate, hay unas soluciones. Vamos a conversarlas. ¿Qué beneficios tienen y qué desventajas tienen? Y vamos a sopesarlas. Todo Miami Beach, South Beach tiene Beach Replenishment. ...tiene que tenerlo... <ríe> ...tiene que tenerlo... ...si no lo tuviera... ...no tuviera la playa... ...que tienen hoy día... ...que cuando volamos de aquí a Miami... ...vamos a Miami Beach... ...y decimos... ¡Wow, oh, qué playa más bonita... Qué, 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 ...qué chévere... ...qué agradable... ...pues eso es Beach Replenishment.
0: Bueno, Agustín... ...ciertamente tienes una agenda... ...cargada para este año... ...te deseo el mayor de los éxitos... ...espero que puedas encaminar una buena visión a futuro que, que formes parte de, de estas soluciones. Estaré acompañándote en tu, en tu juramentación la semana que viene y aquí siempre abiertos a, a conversar y, y seguir fomentando una agenda pro Puerto Rico.
2: Muchísimas gracias por, por, por tenernos aquí eh, y por permitirme representar a la, a, a la Asociación de Constructores y a nuestra industria. Eh, y nada, son dos años por delante que tenemos unos cuantos retos y, y, y espero poder, eh, realmente, espero poder sembrar, aunque sea un granito de arena, dejar un granito de arena positivo hacia nuestro desarrollo eh, en Puerto Rico, nuestro desarrollo social en Puerto Rico, que tanto queremos proveer una mejor calidad de vida. Exacto. Así que eh, espero poder aportar Hacia eso, gracias
0: Bueno, llévatelo Wilton